0: Ah, pour Il est un peu loin, Jean-Michel. Il est un mal. peu loin. Il de... faut quand même à Juninho. Oh,
1: c'est magnifique Oh, c'est magnifique Ah, oh, c'est incroyable Oh là, la, la frappe de Juninho et rien qu'il a été prévenu par vous au loin Tous les moyens sont bons pour entrer dans l'histoire. Et pour y parvenir, Juninho a décidé de devenir maître dans l'art de tirer le coup franc. Dans le podcast du jour, les libéraux proposent de revenir sur la carrière du Brésilien et de discuter de son talent et de sa place dans l'histoire.
2: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et les maîtres artificiers qui m'accompagnent pour ce podcast, c'est Gilles Christ. Salut à tous Raphaël Salut les gars Et Nams Salut à tous
0: Alors messieurs, concrètement, on va parler du plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1, n'est-ce pas Raphaël Le plus grand, je ne sais pas, mais il fait partie des, des légendes de, de ce championnat. Il, il y a joué pendant, pendant 8 saisons et il est 7 fois champion, c'est juste extraordinaire euh, pour euh, peut-être l'une des meilleures générations de l'histoire de ce championnat, mettre artisan aussi bien dans le jeu et surtout sur coup de pied arrêté il en, a froissé, il, en a, il en a froissé des gardiens, il a irrité les dents de certains supporters marseillais et parisiens que nous sommes, mais on est obligé de reconnaître euh, que chapeau l'artiste, même s'il y a des, des, des choses à redire et on va y revenir lors, lors de cet épisode... <rire> Alors, on va pas s'empêcher de dire ce qu'il faut dire. Hein. Il faut le dire et on le dira.
1: Mais bon, après, ça reste Juninho. Ah, juste avant de rentrer dans, dans les vifs du sujet, Chris, ça reste euh, la figure de proue euh, du football français en tant que championnat dans les années 2000.
2: Non, figure de proue de l'Olympique Lyonnais dans les années 2000.
1: Donc, non, non, du championnat, de... bon, ben, je t'en prie, fini. Voilà,
2: je, je préfère dire le, le figure de proue de l'Olympique Lyonnais qui était la figure de proue du championnat de France au cours des années 2000. Donc, euh, Après, c'est vrai que pour euh, le championnat de France, considérer un joueur comme euh, Juninho comme peut-être le joueur le plus emblématique de, de notre euh, époque, pourquoi pas, parce que le, le, le palmarès est là. Et euh, pour en attester, et aussi euh, l'hégémonie lyonnaise, aussi à cette époque-là. Et euh, disons qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu grâce au coup de pied arrêté. Et, et c'est ce qui a fait que l'Olympique lyonnais, euh, entre autres, a, a, a régné sur la France. Ouais.
1: Alors, on aura l'occasion de, de voir quelle est l'importance de Juninho dans, dans ses succès lyonnais dans, dans le championnat de France, puisque concrètement, euh, Nams, il commence quand Juninho arrive au club. Il y a Coupé, il y a Govou et il y a Juninho.
3: Exactement, exactement. Et lorsqu'il arrive au club, il a un peu de mal, il a un peu de mal, sa première saison a été un peu poussive. Euh, il joue parfois, dans un, sur, milieu droit, dans un 4-4-2 à plat. Ou excentré dans un 4-4 Los losange et il a un peu du mal à s'adapter et on a des doutes un peu sur sa capacité à, à être au niveau et à s'adapter au, au football français
1: Alors on aura l'occasion de, de revenir sur ses sur, 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 sur débuts de son histoire d'amour avec l'Olympique Lyonnais mais juste avant j'aimerais que l'on s'intéresse quand même à, à un joueur qui est très bon et qu'on ne connaît que trop peu c'est oui. le Juninho oui. brésilien fin du championnat du Brésil
2: Oui le, le Juninho du, du Brésil qui, euh, qui commence déjà euh, sa carrière, on va dire, tout jeune euh, dans, dans sa ville natale, euh, Récif, et qui euh, con, ouais, rejoint concrètement le, 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 le football de haut niveau à partir de, de son passage à Vasco da Gama. Euh, où, euh, les, le, justement, dans le championnat brésilien, il gagne beaucoup, il gagne tout, on peut dire, parce qu'il gagne le championnat du euh, brésilien, euh, il gagne la Copa Libertadores en 98. Je m'en rappelle parce que ça fait partie de mes premiers souvenirs en tant que fan du Real Madrid, ce match Vasco de Gama contre le Real Madrid. Et c'est lui qui marque, en plus. C'est euh, lui de, qui marque, oui. De, 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 un joli but. Ce... Voilà, un, un joli but. Et ce n'était pas un coup franc. Non. Donc euh... <rire> Et voilà, il fait partie de, de ces joueurs-là qui, qui font partie des meilleurs joueurs brésiliens, du championnat du Brésil, en tout cas. Et en plus, avec une équipe quand même qui est assez incroyable. Hein. Euh, la paire Romario Edmundo... Oui. Euh, bon, disons que ce sont deux joueurs qui, sont, qui étaient. Gilberto
1: aussi, l'arrière gauche du Hertha Berlin. Mais... <rire> Je sais exactement. Pas si vous voyez. exactement. Un, un international, attention.
2: Oui, oui des, des inter internationaux à, 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 à tous les niveaux, avec une équipe qui est quand même très sérieuse hein, à, à, à cette époque-là. Et euh, c'est vrai qu'il fait sa place au milieu de, de, de ces, de ces joueurs-là. Et il commence progressivement aussi à à faire de, des, des coups de pied arrêtés et de, des coups francs à sa, sa spécialité.
1: Et oui, parce qu'on on voit déjà cette qualité chez lui. Euh, Raphaël, c'est vrai qu'il a commencé avec le foot en salle chez les jeunes. Ce n'est pas un énorme dribbleur, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur du ballon. Et puis, comme l'a dit Gilles Christ, il a régné sur, sur Rio, il a régné sur le Brésil, il a régné sur l'Amérique du Sud et il a failli régner sur le monde.
0: Ouais, non, mais comme je le disais, Juninho, il, il, a, il a vraiment régné sur, comme tu, comme tu l'as bien dit, hein, sur, sur le, le continent, donc avec les Copa Libertadores. Il, il remporte le championnat du Brésil à deux reprises en, en 1997 et, et en 2000 et, et avec la Copa Libertadores. Donc forcément, il, a, il aura marqué son empreinte à son passage au championnat brésilien et également euh, via cette compétition continentale. Euh, après, euh, après, c'était pas le même joueur. Qu on, enfin, on va y revenir. C'était pas le même joueur qu'à Lyon, dans le sens où euh, déjà il était plus jeune, il avait une palette plus étoffée. Il, on, on le voyait plus au forêt au Moulin que qu'il ne l'était à Lyon, où il se voilà, il avait un poste en, en particulier et, et il avait un domaine de prédilection qu'il a travaillé au fil des années, euh, à savoir les coups de pied arrêtés. Alors Nam, je ne sais pas si tu connais cette anecdote, mais c'est le premier footballeur à avoir
1: joué deux matchs dans le même jour à travers deux pays différents. Ça montre oui, que oui. c'est quelqu'un de, 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 quelque part d'exceptionnel, en tout cas d'indispensable. Exactement, exactement deux matchs
3: dans la, dans, dans la même journée, euh, avec le Brésil et après les est parti euh, justement en, Uruguay, crois, en, en Uruguay, Uruguay pour TV. jouer euh, pour jouer avec euh, Vasco, euh, pour jouer la Copa Mercosur. C'est ouais. quand même une grosse, grosse performance de sa part.
1: <rire> oui, c'est assez fou. Alors, justement, je te, je te laisse la parole parce que, une question toute bête, mais c'est qui Juninho, de notre point de vue, quand il signe à l'Olympique lyonnais
3: C'est un joueur qui est prometteur, un joueur talentueux, mais qui a tout à prouver, qui a tout à, tout à démontrer. Et euh, bah, vu qu'il est brésilien, on a, on a beaucoup d'attentes sur lui. Et... Et on attend qu'il prouve tout son potentiel.
1: Alors, tout à l'heure, Gilles Christ, euh, Nams nous rappelait que ça ne s'était pas forcément très bien passé cette histoire euh, au début. Tu es d'accord avec son point de vue euh,
2: Au début de, de Lyon, effectivement, je pense que les euh, supporters lyonnais, même les supporters français, euh, les fans de, de, de la D1 française de, de l'époque, sont un peu dans l'expectative en, en, en voyant ce, ce, ce joueur arriver. Euh, Grégory Coupé aussi avait quand même des réserves. Il n'étaient pas sûr quand même que ce soit un joueur, euh, voilà, donc avec le, le talent que l'on que l'on sait. Alors que c'est quand même quelqu'un qui a des, des références, hein, le, oui, le, oui, le ça. qui marque au monumental face à River et euh, donc qui a là, en 98, ça fait voilà, il y a des choses qui au Brésil. Il y a une dizaine donc, voilà. de sélections. Déjà, c'est un international. Bah, après, c'est vrai que dans cette, épa... cette oui. période-là, qui ne l'est pas <rire> On, on a pu le voir. Mais, on a dit et On a dit et redit, euh, dit et redit mais voilà, c'est vrai qu'il arrive tard, en France, en Europe. Euh, 25 ans, trouve...
1: 26, 26 sont presque.
2: Pour un joueur brésilien, euh, ouais. surtout depuis qu'il y a la loi appelée, etc., euh, les joueurs... De plus en plus tôt, un joueur qui arrive à maturité en, en Europe, ça peut être, on, on se dit que c'est le, le train est passé un petit peu en retard pour lui. Donc c'est-à-dire que est-ce que Lyon prend les restes de, de tous les talents brésiliens qu'il peut y avoir Mais c'est là où on se rend compte que le recruteur, les recruteurs qui ont été Marcelo du côté de Lyon... Euh, à cette époque-là ont eu quand même du nez bah, en, en, en proposant euh, Junio à l'Olympique lyonnais et sur cette première saison euh, voilà, on, on, voilà, on se pose la question notamment sur la première partie de saison et après au fur et à mesure que Lyon aussi est, un, est, une, est une machine et qui commençait déjà à être un prétendant au titre de champion, euh, l'équipe de Jacques Santini bah, va monter en régime et elle va arriver justement à, à gagner son, son premier titre de champion euh, lors d'une dernière journée
1: qui a été euh, Incroyable, contre Lens, où le premier et le deuxième s'affrontaient. Alors, il va jouer quasi 29 matchs hein, sur cette première saison. Euh, juste parlait de, de, de Necreux. En effet, Raphaël Juninho va être le moteur euh, à
0: l'origine des succès du Grand Lion que nous avons connu. Bien sûr, c'était le moteur, et même si son, sa première année n'a pas été euh, excellente dans le sens où c'est un Brésilien qui arrive en, en France, il euh, n'y avait pas encore la dynastie brésilienne, il euh, n'y avait pas encore les Chris, les, les Fred, euh, et, et il y, y Sonny Anderson, quand même. Y avait, hein ouais, mais il n'y avait pas encore Edmilson, enfin, il n'y avait pas encore hein hein tous, les, tous, les, tous, les, tous les Brésiliens qui a eu par la suite. Si, mais, ah, si Edmilson, c'est Anderson...
2: Il y a une petite colonie, mais son c'est pas, voilà, pas le, 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 voilà. la, dire, la, la mafia qu'il y a eu après.
0: Voilà, c'est ça, la mafia et, et Wiltem <rire> pourra en témoigner. Bon, euh, on, on va passer, mais en tout cas, mais en tout cas pour, pour revenir... Faire à témoigner un autres.
1: mafieux dans un sa... trip <rire> sa... a... sa... pour mafieux, c'est
0: marrant. Ça, non, mais plus sérieusement, euh, oui, bien sûr, c'est sa première année. Il arrive, euh, il faut qu'il s'adapte. Lyon n'est pas encore le grand Lyon et je pense que Lyon... Euh, prend en, en expérience et, et en force au moment où Juninho aussi s'élève et grandit dans cette équipe ça va de pair et, et on le voit par la suite à partir de la saison 2002-2003 avec les performances qui s'enchaînent en, en Ligue des Champions 2003-2004 là à partir de la saison 2004-2005 là Lyon était à son, à son prime et Juninho était vraiment devenu un joueur incontournable et pas uniquement sur coup de pied arrêté même si ses coups de pied arrêté progressaient au fil des années mais, euh, mais ça devenait un joueur de plus en plus complet et surtout de plus en plus indispensable pour l'équipe lyonnaise
1: alors là tu rentres dans une période qui est intéressante, c'est celle de l'Olympique lyonnais, l'ogre français qui se voulait champion d'Europe. Euh, les ambitions lyonnaises, Names, elles existent parce qu'ils euh, n'arrêtent pas d'être champions année après année ou parce qu'ils estiment qu'ils ont des joueurs du calibre de Juninho, un calibre digne d'un champion d'Europe. Comment tu expliques ces ambitions lyonnaises à travers le, le statut de Juninho à cette époque-là dans le football européen
3: Le statut de Juninho grandissait saison après saison. Euh, en même temps que le milieu de terrain lyonnais s'étoffait, l'effectif grandissait il euh, multipliait les bonnes performances européennes. Donc euh, je pense que cette, ces ambitions étaient d'un point de vue logique. C'était euh, légitime légitimes euh, selon toi Oui, pour moi elles étaient quand même légitimes. Ils l'ont quand même démontré lors de deux saisons. Lors de la saison 2004-2005 et 2005-2006, où Juninho était excellent d'ailleurs. Pour moi c'était peut-être ses deux meilleures saisons. Et ouais. il, a il a démontré vraiment qu'il voilà, qu pouvait être euh, le joueur d'une grande équipe.
1: Avec Jara, avec Essien et avec Juninho, Gilles Christ, est-ce qu'il y a un défaut Oui. Juninho Exactement. <rire> <rire> voilà. Ça s'appelle une passe décisive, ça, Messia. Merci beaucoup, Edwin. Je sais que...
2: Je te rendrai l'appareil pour le, le podcast sur Delphio.
1: <rire> Merci. <rire> non, Mais voilà, non, blague je, à
2: part, tu peux continuer
1: à, à t'exprimer.
2: Je, 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 je m'exprime à, à ce sujet. C'est vrai que dans ce milieu à trois de houlier, euh, quand il y a Diara et Sien qui, qui, sont, qui sont présents et qui sont euh, des, des joueurs quand même qui ont par la suite montré qu'ils pouvaient briller dans des grands clubs européens, le fait de voir Junio, surtout dans, dans, sur la scène européenne, briller parce qu'il faut qu'on va, va en parler, c'est surtout briller lors des premiers tours, des premières phases de, de, de Ligue des Champions et en, et en Ligue 1. C'est-à-dire que ça, ça prouve quand même une grande partie de la saison. Mais après, derrière, quand vous voulez euh, accéder à ce, ce step, ce pas euh, qui va vous permettre de basculer vers les très grandes Europe, euh, Junio, j'attends toujours ses coups francs euh, en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions.
1: Après, euh, voilà. Il a marqué contre Cannes, il a marqué contre Casias. Oui, il a marqué ah,
2: contre Cannes et contre Casias mais quand Encore ouais, une ouais. fois, est, on, est, on est en septembre, octobre, il fait l'hiver, il fait froid, nous on a envie de voir aussi les joueurs, ouais, surtout bah... les Brésiliens, quand il fait un peu plus chaud. Et quand c'est le, le printemps eh, qui, qui, qui s'annonce, le mois d'avril, le mois de mai, c'est là où on voit les, les vrais individus. Et peut-être que pour l'Olympique Lyonnais de cette période-là, ce eh ben c'était pas forcément suffisant pour passer ce cap-là.
0: Moi, je reviens sur ce que tu dis Gilles parce que je suis, je suis entièrement d'accord avec toi il faut nuancer Junino parce que euh, ce qu'il a fait en Ligue 1 et ce qu'il a fait en Coupe d'Europe voilà, c'est notable mais il y a des limites je suis entièrement d'accord ouais, maintenant oui. quand, quand, tu, quand tu parles de coups francs euh, Reda disait, Cannes, Casillas euh, contre le Verder Contre, euh, contre le Real Madrid euh, même deux fois, hein. il marque aussi à oui, Bernadieu un coup oui, franc on avait des gants euh, tout ça mais en tout cas à chaque fois que Juninho marque <coughs> même un coup franc contre, euh, contre le Barça de Valdés le Barça est champion d'Europe derrière Manchester United est son champion d'Europe derrière le mmh. FC Porto en 2004 est son champion d'Europe derrière euh, le Milan AC euh, le Milan AC, bon ils perdent en finale mais ils il avaient un pied et demi euh, au, au niveau de la coupe en 2005 euh, non c'était en 2005 non, si 2005, c'était PSV. Autant pour moi, autant pour moi. Mais en tout cas, juste pour revenir, il a quand même marqué aussi, on va dire, son air en Ligue des Champions parce que. Les, les grands clubs étaient prévenus de, de, de son talent déjà sur le terrain et surtout sur coup de pied arrêté. Après, je trouve que c'est un peu réducteur de dire euh, il n'a pas marqué en quart en demi enfin cou, en, de, de, des coups tu,
2: francs. Je euh... ne dis pas ça, ça. c'est juste que voilà, c'est vrai qu'on va nous dire que oui, Julinho il a marqué, c'est quelqu'un qui marque des coups francs, qui, voilà, qui marque des coups francs et qui marque des coups francs contre des, les, les meilleurs gardiens de, de, de cette époque-là. Mais à un moment donné, quand on va nous dire que oui, il y a une finale de coupe, il reste une minute à jouer, il y a un coup franc, vous faites tirer qui
0: Tout le monde va penser à Junio. Mais vous l'avez vu dans cette situation C'est ouais. juste ce que je veux savoir. Tout. Non, non, mais après, après il n'est pas question de ça. Mais est après, voilà. je ne sais pas s'il a eu l'opportunité de, de mettre un coup franc, comme par hasard à ces matchs-là. Je, 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 je ne sais pas s'il y a eu des, des opportunités aux 20-25 mètres dans, dans les matchs couperés voilà. comme ça. Mais en tout cas, si Lyon perd en quart, en huitième, il est responsable, mais je pense qu'il y a d'autres coupables qu'on qu devrait non, mais désigner.
2: Il n'est pas, pas responsable, mais voilà, quand on, on attend quand même d'un joueur qui a eu de, de telles qualité, on peut se poser la question. Et peut-être que quand le niveau s'élève, peut-être qu'il y a moins de fautes et il y a moins d'opportunités, comme il peut y avoir dans la période, dans les, dans les moments où il marque les coups francs. Je dis pas que les coups francs, il faut les réduire à... Oui, euh, voilà, il a marqué une certaine période, et, euh, parce que c'est quand même sur la, le, sur la durée d'un championnat qui dure dix mois. C'est quand même énorme ce qu'il a, qu a fait. Mais mais voilà, mais, euh, oui, a, par rapport à Lyon, si on veut encenser l'Olympique lyonnais, on peut l'encenser sur la scène nationale, Junio le mérite.
1: Après, sur la scène européenne, je peux nuancer. Alors ah, là, oui, je ne sais pas sûr. si vous vous êtes bien rendu, bien rendu compte... Écoute Raphaël, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la manière dont... Vous avez parlé de Juninho là, sur les trois dernières minutes, c'est qu'en fait vous attendiez de sa part une différence faite sur coup franc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Juninho, quand le match devient difficile, il ne peut pas faire la différence autrement qu'à travers le coup franc. Footballistiquement parlant, Juninho, c'est quoi
0: s'il pouvait, il pouvait quand même parce que euh, que ce sont les Ligue 1 dans, dans les matchs coups aussi de Ligue 1 et sur certains matchs de Coupe d'Europe, de poule ou de Huitièmes il, il faisait la différence même dans le jeu euh, moi j'ai des actions de lui en tête forcément euh, contre le Paris Saint-Germain où, 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 où il, il excellait sur des, des, des attaques, des différences qu'il faisait ballon au pied techniquement euh, sur des, des centres, sur des, sur, sur des déplacements sur des passes qui cassaient des lignes euh, on, on le remarquait mais après il faut aussi se l'avouer il a quand même mis 44 coups francs avec Lyon en, en, 8, saisons. en 8 saisons. Donc, même n'importe enfin, quel joueur, aussi bon soit-il, euh, avec de tels stats sur coups francs, on sera obligé de relever en premier lieu les coups francs. C'est obligatoire, oui. surtout pour, 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 pour Juninho. Oui, oui.
1: vas-y, 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 Reda. Non, non, j'allais passer à autre chose. Donc, euh, c'était juste pour euh, justement, euh, parlons un peu de ce Juninho euh, tactico, de manière tactico-tactique. Nams, euh, pour toi, Juninho, c'est quoi sur un terrain C'est un numéro 10, un numéro 8, il est dans le cœur du jeu, c'est quelqu'un qui oriente le jeu. Comment, es, comment tu, comment tu dé définirais euh, tactiquement le grand Juninho de,
3: de 2004-2006 Je dirais que c'est un relayeur, un relayeur euh, orienté numéro 10. Euh, et je pense que le, le changement de Dessien à Thiago lui a fait beaucoup de bien d'un point de vue technique. C'est un joueur qui... Oh, lui, beaucoup plus d'un mmh. point de vue technique. Dessien, c'était beaucoup plus... Euh, physique, puissance athlétique qui se mariait parfaitement avec Essien, avec Dira, bah, pardon, et ça me fait penser à une phrase de Gourou qui, qui disait que euh, lors des premières minutes d'un match, euh, il laissait euh, en gros, Diarra et Essien faire le travail, puis ensuite faire tout ce qu'il voulait. Et justement, Jun Juninho avait quand même euh, cette capacité à sur une passe ou à un dribble, à faire la différence, mais ce n'était pas le joueur c'était pas le joueur qui pouvait te changer un match hors coup franc. Hors coup c'était pas le joueur qui pouvait te changer un match.
0: Alors, comme Lyon est... avait. Oui. Lyon, Lyon, juste, sur Naps. En une phrase, après Lyon avait aussi des joueurs conçus pour faire la différence offensivement dans le jeu. Euh, je pense à Wiltord, à Malouda, entre autres. Euh, Il n'y pas exact. que lui. Alors Exactement. justement,
1: la saison 2005-2006 signe aussi la fin de sa carrière avec la sélection brésilienne. C'est intéressant aussi de soulever qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà sur sa 31e euh, année. Donc euh, voilà, c'est reste quand même un joueur qui a un certain âge. Moi, j'avoue, j'avais été j'ai été surpris dans, de me replonger de me rendre compte, de me rendre compte que Juninho était un 75. En fait, j'avais jamais réfléchi comme ça. <rire> Pour moi, c'est un 78, 79, sans jamais vraiment y réfléchir. Mais en fait, non, c'est un 75. Et en fait, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite parenthèse sélection nationale. J'ai ouais. pris ce que tu le disais tout à l'heure. C'est avant tout un joueur parmi d'autres dans le vivier extraordinaire brésilien de la période 99-2001.
2: Oui, de, de même au-delà au de, de cette période, la 99 jusqu'à 2006, qui est, coïncide avec euh, la, la Coupe du Monde en, en Allemagne. Où il a, il aura un peu plus de, de chance, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces joueurs-là qui, quand on peut faire jouer le Brésil, on peut faire jouer une équipe A ah, du Brésil, une équipe B du Brésil, une équipe C du Brésil. On peut, on peut faire jouer, euh, on peut faire jouer trois équipes du Brésil sans que Juninho soit dedans. C'est dire le Vivier incroyable qui qu a, il a ses sélections, il fait partie quand même voilà donc de, de ce groupe de joueurs qui est, euh, qui est quand même assez important et que l'on et qui a, dont on a parlé dans, dans plusieurs épisodes où euh, voilà, donc il, est, euh, au, voilà, il fait partie de, 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 de ce groupe-là. Après, derrière, euh, voilà, c'est vrai que quand on va penser à lui pour des coupes Américains avec euh, la grosse équipe du Brésil, ou, euh, par exemple en 1999, ou peut-être la Coupe du Monde 2002, ce n'est pas à lui qu'on va penser. On va peut-être penser à lui pour la, 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 dire la Coupe des Confédérations ou d'autres choses, mais il ne fait pas partie voilà, des choix numéro 1 à cette époque-là.
1: Alors, il est un des choix numéro un euh, du Brésil pour la Copa América 2001. Mais on sait qu'à la Copa, de... Copa América oh. 2001, on a l'équipe B ou C euh, du Brésil. D'ailleurs, c'est cette même équipe. C'est une bonne équipe, en plus. Ouais. C'est la même qu'on a. Oui, parce qu'ils vont perdre contre le Honduras 2-0. Euh, Effectivement. Euh, sinon, il y a aussi euh, l'autre tournoi où il est titulaire, Raphaël. Au-delà de la Coupe de, de América 2001, c'est la Coupe des Confédérations 2005. Finalement, ce sont les seules euh, vraies compétitions qu'il va jouer avec euh, euh, le Brésil. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse Coupe du Monde 2006 plus tard parce que je la trouve intéressante.
0: Oui, bah, pour la Coupe des Confédérations 2005, oui, il la il, il joue avec, euh, bon, pour le coup. Euh, à un joueur c'est illustré lors de, de, de cette compétition, c'est Adriano, hein, on le sait tous. Mais en tout cas, mais en tout cas oui, le Brésil s'est imposé, enfin, imposé, imposé euh, lors de la troisième place, puisqu'ils ont perdu contre, contre l'Allemagne en demi-finale. Mais, non, mais, non, Juni... non, non, c'est le Brésil qui gagne la Coupe des Confédérations 2005
2: avec la victoire contre l'Argentine. Ah, je confonds autant pour. Ah, ah oui, c'est la victoire.
0: Je confonds autant ah, oui, En plus, une exactement. victoire
2: éclatante ouais, hein, ouais, sur, ouais, ouais. Euh...
0: Avec le doublé d'Adriano. Ah oui, c'est vrai, avec le doublé d'Adriano, j'ai confondu, excusez-moi. Mais, mais oui, il a, il a brillé sur, sur cette compétition. Mais, euh, mais, mais c'est surtout en 2006 où, où on le verra à l'œuvre. Mais pour le coup, en anticipant le sujet 2006, euh, j'attendais, pour revenir sur ce que disait Gilles Christ tout à l'heure, c'est vrai que j'attendais un peu plus de lui sur cette Coupe du Monde. Bah déjà parce que Nams, il est de quasiment tous les matchs en
1: éliminatoire. Donc enfin, Juninho est important dans une équipe brésilienne qui a des ambitions.
3: Exactement, Et comment à devenir important, il a un rôle, un rôle plus ou moins important derrière des, des grands joueurs tels que Ronaldinho, tels que Kaka, et c'est quand même un grand signe de reconnaissance pour un joueur tel que Juninho.
1: Alors, justement, j'écris euh, crise cette Coupe du Monde euh, de Messi de Juninho, est-ce que déjà c'est un choix numéro 1 C'est un choix nu enfin, numéro 1, même si dans le milieu où il y a Gilberto Silva,
2: Zéroberto, euh, le, déjà le Brésil, on ne sait pas trop comment ils veulent jouer Parce qu'il y a tellement de joueurs euh, Parce qu'ils veulent mettre Adriano, Ronaldinho, euh, Kaka. Ronaldo, Kaka en même temps Kaka et, et Ronaldo dans la même
1: équipe c'est compliqué hein. et,
2: fran et franchement aussi pour réguler le, 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 le jeu avec ces quatre joueurs Et en plus euh, voilà, donc, euh, moi j'avais une, une admiration quand même particulière pour euh, Zé Roberto Qui pendant cette compétition jusqu'au match contre la France Perd très peu de, de ballons. Gilberto Silva, champion du monde. Donc, ça veut dire que là, il a une carte à jouer, justement, euh, et qu'il joue aussi bien, notamment sur, quand le Brésil fait un début de compétition qui est plus que poussif contre la Croatie, puis contre les Australiens, où il, je, il faut le dire, ils sont très mauvais. Euh, ils sont très mauvais, mais ils s'imposent. Mais voilà, contre le Japon, par exemple, et ben, il, il, il arrive à, à marquer. Donc, c'est vrai que. Quand je, voilà, je, je vois cette compétition, Juninho est peut-être voilà, une sorte de, de troisième choix dans, au début de la compétition. Et progressivement, il va prétendre à une place de, de, de titulaire parce qu'on n'arrive pas à trouver forcément le bon équilibre euh, au milieu de terrain, euh, notamment contre le Ghana, puisque le
1: score 3-0 aussi est un score en trompe-l'œil. Et c'est parce que Juninho est sur le terrain,
0: Raphaël, que Zidane fait le show non, ce serait trop réducteur. Zidane, <rire> aurait, fait le show. Zidane aurait fait le show contre n'importe qui ce soir-là. Mais, euh, mais c'est vrai que sur ce, ce match-là, euh, plusieurs joueurs brésiliens m'ont énormément déçu. Juninho en fait partie, mais n'est pas le, le coupable numéro un, selon moi. Ouais. Ronaldinho, hein, je ne vais pas mentionner, mais Ro Roberto Carlos également sur, sur le but, notamment. Mais, mais ouais, c'est vrai que Juninho euh, a montré ses limites à l'image de, de, des parcours européens de l'Olympique Lyonnais, en fait. C'est-à-dire que... Ouais. Vas-y, vas-y, je, Non, je, non, non, mais j'allais je, je ma phrase qui tue à la fin. J'allais <rire> terminer en disant, euh, euh, voilà, c'est déjà honorable d'avoir sa place dans une telle armada brésilienne et, euh, et quand même d'avoir fait une compétition plutôt cohérente, même si il aurait pu et dû mieux faire.
2: Et, et en plus, on remarque aussi que ce jour-là, il n'a toujours pas marqué contre Fabien Barthez, euh, notamment sur Couffre.
0: Sur, sur ni contre le Paris Saint-Germain. Il fallait que je la place, place celle-là. Mais, mais Letizy... Euh... Il n'a même, même pas marqué contre Letizy, franchement. Non, mais Par contre, il a marqué contre Letizy deux fois dans le même match. En coup, ah, hein. oui. ah oui, avec ouais, ouais,
1: oui. On bon, salue d'ailleurs nos amis euh, d'Aventinissa. Euh, juste pour terminer, effectivement, avec le Brésil, Juninho, c'est 40 sélections, c'est buts marqués. Nams, c'est... Euh, c'est bien.
3: plutôt bien déjà pour un joueur qui n'est pas indiscutable et qui n'est pas indispensable à cette, cette équipe et c'est plutôt pas mal pour un joueur de son calibre. Alors
1: justement, Alors à partir... Il pourra se concentrer sur l'Olympique Lyonnais, désormais qu'il est, qu est retraité international. Donc, on va rentrer un peu dans cette période 2006-2009, où j'ai l'impression que Juninho fait partie intégrante du paysage français. Alors, effectivement, il y a ce doublé en 2008. C'est quelqu'un qui est aussi important dans la culture populaire, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un FIFA 2007 ou 2008 où il est sur la jaquette avec ouais, 2007, avec, euh, avec, ouais. avec, avec Ronaldinho. Juninho, uh, ça devient… La star du championnat français, un peu, c'est la, la c'est la seule vraie personnalité dans ce dans ce football français qui est un petit peu fatigué. Hein, Gécrist, hein, où euh, tout le monde est parti. Enfin, euh, il reste que lui comme vraie star. Euh... Oui, mais en
2: même temps, il est très bien payé, donc du coup, pourquoi partir Donc euh, c'est vrai que <rire> c'est vrai que être, euh, être être sur la couverture française de FIFA 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 07 euh, et être avoir un salaire comme celui-ci et en plus, il a épousé la culture française. Avec, avec Brio, ce qui fait qu'il voilà, peut euh, parler à la, aux médias, donc il est très accessible aussi pour, pour eux. Et, euh, et là, peut-être que c'est le seul, avec Pedro Miguel Pauletta bon,
0: euh, il, il, il y a aussi Ribéry. Il y a aussi Ribéry qui, qui... Ah mais, qui, gère, mais Ribéry, on sait qu'il va partir. On sait qu'il ouais, voilà, ouais, qu va, va est partir, long.
2: mais voilà, en termes de stars expérimentées, il y a Pedro Miguel Paoletta, il y a il y a Juninho... On va dire que ce sont ces deux rescapés du début des années 2000 où il y avait quand même peut-être un petit peu plus de densité qui continue sur cette fin de, de décennie à, à être euh, présent euh, à la fois, respectivement pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais qui va continuer à être dominant euh, jusqu'en 2008.
1: Kybric si c'est aussi qui revient à Marseille aussi.
2: Mais, la... Dans quel état aussi <rire>
1: Alors, Joninho, ça va être 100 buts, hein, plus de 340 matchs avec l'Olympique Lyonnais, 100 buts, dont 44 sur Coufran. Euh, on va terminer évidemment ce podcast hein, dans quelques minutes avec un gros focus sur ce qu'il a apporté dans le football à travers euh, ce, ce, sa maîtrise du coup de pied arrêté. On va juste terminer peut-être avec un petit bilan de, de sa carrière avec l'Olympique Lyonnais. J'écris euh, tout à l'heure, euh, ne voulait pas dire qu'il était le meilleur joueur du football, français, euh, football de français, en tout cas de la Ligue 1. Euh, Est-ce qu'on est sûr que c'est lui le meilleur footballeur de l'histoire de l'Olympique lyonnais déjà, Jean Raphaël
0: Ouh, Avec Sonny Anderson, oui. Il euh, faut quand même le mentionner parce que même s'il si aurait pu faire un peu mieux quand même en Coupe d'Europe, il, 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 il a quand même été euh, l'artisan avec un, un grand A. De, des sept titres de champion de France de l'Olympique Lyonnais et on doit le reconnaître hein, et même s'il en a hérité plus d'un on doit le reconnaître euh, et d'ailleurs euh, quelque chose que je voulais dire dans ce podcast concernant Juligno c'est qu'il a pris quatre cartes rouges pendant sa carrière et à chaque fois c'était à cause de son tempérament à être mauvais perdant euh, des, des coups contre l'AS Roma, je crois, un coup de coup de volontaire, contre le Barça euh, au match retour en 2009, contre le Paris Saint-Germain sur un coup de pied sur Sylvain Armand. Euh, <rire> il avait Enfin, il, en, il a même eu 8 cartons rouges, excusez-moi, 8, pas 4, il en a eu 8. Donc oui, 4, euh, 4, à, 4 à Lyon. 4 à Lyon, oui. Lyon c'est ça. Mais en tout cas, euh, c'était un c un gagnant et qui n'aimait pas perdre et il le montrait mais euh, mais c'est vrai que que Sonny Anderson parce que c'est Sonny Anderson qui, qui on va dire que effectivement... Sony c'est l'instigateur et Juninho c'est le, oh, <rire> le voilà et Sonny Anderson il a il, il a brillé autre enfin il a pas brillé qu'à Lyon Juninho c'est vraiment son club c'est là où il a s'est révélé hein. c'est là voilà oui voilà en Europe ah, oui bah... il a vraiment brillé euh, à l'échelle internationale en Europe oui en, ouais. jeu.
1: Alors, et toi, Anams, quelle lecture tu fais de, du, du bilan un peu de, de Juninho Moi, j'avais envie de dire, peut-être dans ce podcast aussi, que souvent on peut être critique par rapport à un Juninho, où effectivement on aurait peut-être voulu qu'il qu fasse mieux, qu'il soit plus grand, ou qu'on qu puisse nous aussi le juger à sa juste valeur et pas trop s'enflammer. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est Juninho est à l'Olympique lyonnais ce que Alex est au Fenerbahce ou ce que Nakamura est au Celtic, c'est-à-dire un joueur moyen de très haut niveau. Euh, qui a fait euh, plaisir à, à des fans d'un club, euh, d'un petit championnat. Bon, j'ai peut-être été un peu sévère,
3: mais Exactement, <rire> t'as dit le monde parfait, genre moyen de, de très haut niveau. Et c'est pour moi, il, est dans les, bah, il fait partie des, des top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Je le mettrai avec euh, peut-être euh, presque au même niveau que Sonny Anderson. Et euh, je ne pense pas qu'il avait le niveau pour aller plus haut, mais il a fait un excellent travail à l'Olympique Lyonnais. Et il, fait pas, il fait probablement partie des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat de France, oui, il a fait quand même une... Et c'est
1: déjà combat, très bien. Quoi. Exactement, c'est très bien pour, pour Juninho. Alors, l'autre chose qui va, faire, qui va permettre à Juninho de rester éternellement dans l'histoire, c'est effectivement l'art du coup franc, Gilles Christ. Euh, ce n'est pas anodin d'en marquer 44 sur les 100 en carrière. Enfin, sur les 100 en pardon. C'est si avec l'Olympique lyonnais, il a marqué 44 coups francs, ce qui est extraordinaire sur les 100 buts. C'est un ratio euh, oui. assez bah, unique en songeant.
2: C'est pour ça que peut-être que c'est le meilleur joueur du championnat de France de l'histoire, en tout cas, à, de façon arrêtée. Après, en mouvement, c'est autre chose. Il y a, a d'autres qui, qui avaient plus de, de mouvements, mais c'est vrai que cet hard cette coup franc euh, qu'il qu avait, et en plus, il une avait technique de tir euh, très, très singulière et euh, qu'il a, qu a, qu a essayé d'expliquer, mais qui est euh, très difficile à, à réaliser, qu'il a dû travailler, 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 a inspiré plus d'une personne et notamment peut-être l'un des meilleurs tireurs de coups francs de notre, de notre euh, génération, à savoir en André à Pirlo oui. qui a vu Juninho et qui a compris oui. par rapport à sa technique de tir comment il fallait tirer les coups francs. Et à ce moment-là, il a eu ce déclic-là qui a fait qu'après lui aussi, il, il en a marqué euh, d'autres et peut-être que, que lui, il a, mis, il a magnifié ce, cet art à un niveau euh, plus élevé que le, le championnat de, de France. Mais euh, c'est vrai que Juninho euh, voilà, il a cet art-là, Et euh, même si moi je pense aussi que lui aussi s'est inspiré de quelqu'un. Marcelino Carioca, qui a joué à Ajaccio en plus quelques mois, euh, a été un redoutable tireur de coups francs. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans, dans, un, dans un autre podcast, et euh, notamment à Vasco de Gama. Donc, c'est à dire que voilà, on peut, on peut parler des tireurs de coups francs, il euh, n'y a, a pas un pionnier parmi eux tous.
1: Mais c'est une discipline, juste, donc il y a de l'inspiration à droite, à gauche, bien sûr. Exactement, et donc
2: euh, on, re, on regarde un petit peu ce qui se fait de mieux euh, euh, à gauche, à droite pour faire sa chose avec son propre style et après t'inspires d'autres et, et ainsi de suite.
0: Et, et, et ce qu'il faut aussi mentionner sur son art de tirer les coups francs. On la, on la connaît tous cette anecdote mais à l'époque en Ligue 1 il y a, chaque équipe jouait avec son ballon via l'équipe bah, qui <coughs> qu'ils avaient et, et les ballons n'étaient pas les mêmes selon les, les, les équipes et lui euh, prenait le soin de commander les ballons euh, des, des équipes adverses, par exemple Hul Sport pour Ajaccio euh, il en commandait une dizaine ou une quinzaine et s'entraînait euh, les jours précédents le match à l'entraînement euh, à mmh. chaque fois pour vraiment euh, maîtriser son, son coup de pied pour le, le jour du match ça mmh. c'est vraiment incroyable mais, avec mais, Raphaël, mais,
2: mais Raphaël, justement, moi, euh, parce que je sais que tu es attaché aux au ballons euh, et aux équipements de, de, de foot, euh, avec euh, les, les ballons de plage, entre guillemets, qui, ont, qui sont sortis. Donc ça veut dire que peut-être, est-ce que c'est lui qui les maîtrisait le mieux avec,
0: euh, avec,
2: euh, avec sa technique de tir au coup franc
0: Je dirais oui et non, parce que... Quand même, dans les débuts des années 2000, il n'y avait pas que des ballons de plage. Franchement, euh, au Serre, quand ils avaient le ballon Ulsport ou, ou Ajaccio, je ne sais pas si vous, euh, étant plus jeune, vous avez joué avec ces ballons-là. C'était tout sauf des ballons de plage. Et ouais. puis, même le fait de s'adapter, c'est-à-dire on sait qu'un ballon Adidas, un ballon Nike, un ballon Puma, ce n'est pas, pas pareil. Et, et, et je trouve qu'il avait quand même cette qualité. De, et même Saint-Etienne avait du Harig, pour ne pas citer des marques encore plus sombres. Mais en tout cas, c'était vraiment impressionnant de voir qu'il arrivait à s'adapter à chaque fois selon la, le ballon. Et ces ballons euh, faisaient toujours euh, une sorte de feuille morte, euh, comme contre le Werder Brem, comme, comme contre Ajaccio, euh, justement, et, et, et d'autres. Donc... Euh, ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment remarquable qu'il ait cette même technique de frappe selon les ballons. C'est ah. incroyable. Un collab sur les ballons, Raphaël. <rire> <rire> Alors, on va, on va terminer
1: le podcast avec une, petite, avec une petite note. Je vais vous poser une question à, à chacun qui est très simple. Ça va être de celui de me mentionner le plus beau coup franc que vous ayez vu avec Juninho Nam. On commence par toi. Un coup franc ou deux qui t'ont marqué et dont tu te souviens encore très bien aujourd'hui. Celui contre
3: le Verdeur et je
1: dirais celui contre Ajaccio. Avec Benzema qui fait le geste là de la main. Exactement. exactement. <rire> incroyable, c'est coups Il était très, très loin contre Ajaxo. J'ai Chris, toi,
2: un ou deux coups francs Un coup, j'allais dire deux. Un, que, un contre le Bayern. Euh, donc, c'était la ouais, première phase de Ligue des Champions où euh, oui, Oliver Kahn mais mange le poteau. Euh, c'est un but incroyable. Franchement, être au, mettre le gardien aussi loin de, du, de, de, du ballon, c'est vraiment fou et le deuxième c'est le coup franc qui n'a le, le coup franc que j'aurais aimé voir euh, à dans une dans un moment très important dans un moment chaud euh, en, en phase européenne mais bon comme il n'est pas arrivé donc je ne peux pas je peux pas trop en parler ah, c'est un but fantôme
0: qu'on verra au paradis sur un but Raphaël bah ben moi euh, mes chers acolytes, m'ont piqué mes idées parce que mes deux plus beaux coups francs c'est et Bayern Brem, en, 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 hommage, en hommage à Gilardi, qui, quand il pose le ballon, Juninho, il était clarké au commentaire et il disait Ah, c'est un peu loin celui-là, il est un peu loin. Et il disait Attention, avec Juninho, rien n'est jamais trop loin. <rire> et, euh, et ça, ça m'a ça, ça, ça ça, ça marqué Parce que il y a 2 0 Et tu sais que tout peut arriver Et même à 35 mètres, avec Julinho, tu savais que ça pouvait faire mouche Et le deuxième, bah, le, contre Cannes Avec l'anecdote du ramasseur de balles derrière le but Qui pensait que le ballon allait passer au-dessus de la cage et, et il était déjà prêt à, à courir Pour récupérer le ballon Et en fait, euh, bah, en fait, le ballon tape le poteau Et rentre Et, et je vous invite à regarder le ralenti Face, face but vous voyez le petit qui court pour tenter mais... d'attraper le ballon, mais en fait, le ballon rentre dans le but.
2: Le même, le même bah, en fait, on veut dire que c'est le même type de ramasseur de balles que Roberto Carlos aussi, euh, sur, sur sa frappe, justement, donc, euh, sur le but qu'il a marqué à Barthes, où il arnaque, justement, il, veut attraper, il, il, il essaie d'éviter le ballon, mais en fait, la balle va dans le but. Donc, c'est vraiment des, des artificiers avec beaucoup d'effets.
1: Et c'est vraiment de très beaucoup francs euh, qui ont été réalisés et inscrits. Alors vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire. Euh, n'hésitez pas à nous dire quels furent, quels furent vos, vos euh, quels ont été, pardon avec ma grammaire, c'est la fin. C'est Juninho m'a fatigué. Quels ont été euh, vos plus beaux coups francs de, de Juninho Et puis, euh, de toute façon, on vous en mettra quelques uns sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous dit à, à très vite pour un prochain épisode des Libéraux. Ciao.
3: C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Content.